0: Durch seine Adern fließt grünes Blut und das schon sein gesamtes Leben lang. Johnny, bei einem Verein hat er bislang gespielt, seit er mit dem Kicken angefangen hat. Wonach klingt es für dich? Wer ist damit gemeint?
1: Das klingt für mich nach dem Francesco Totti der österreichischen Fußball-Bundesliga, nämlich Thomas Reifelshammer, der Haudegen aus Ried. Und der ist heute in der Leitung.
0: Genau, mit dabei sind auch der Luke, der JC und der Max. Du natürlich auch, Johnny. Ich glaube, der hat sehr viel zu erzählen. Präsentiert wird euch das Ganze von Kasumo. Ruf mich an.
1: Und da ist natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Thomas, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Die einzige Frage, die natürlich jeden interessiert. Bei läuft es wirklich, wirklich gut. Warum ist dein Spitzname Didi? <lacht> ich habe schon gerechnet mit der Frage.
2: Ich kann es euch leider nicht beantworten. Also ich glaube, da waren mehrere Personen bzw. mehrere Freunde beteiligt und das hat einer angefangen und es haben einfach mehrere übernommen und leider hat sie das durchgesetzt.
3: Ist es die leichte Ähnlichkeit zu Didi Ramos vielleicht? <lacht>
2: <lacht> ja, gut möglich, ich weiß es einfach nicht und ja, äh, mittlerweile war es eigentlich so, dass sie der Spitzname eigentlich wieder ein bisschen verabschiedet hat. Aber jetzt, wo der Gerhard Schweizer wieder letztes Jahr einmal das Training geleitet hat, hat er wieder angefangen mit dem Spitznamen. Äh, haben eigentlich kurz einige nicht gewusst, äh, wenn er meint, bis <lacht> sie sich draufgekommen sind, dass ich bin.
1: Und ja, leider haben sie jetzt wieder ein paar übernommen. Also der, der Name wird nie aussterben. Jetzt habe ich eine Frage. Weißt du den Spitznamen deines Trainers, also noch aktiver, also Andy Herafs Spitznamen? Oh, müsste ich, ich raten, aber einfach tut er mir jetzt nicht. Ne? Peter Stöger hat uns den verraten, Susal. Also du kannst <lacht> einmal Susal. zurückschlagen, Susal, ja? Okay. Das ist Susal. Okay.
4: Schöner Name. Ich ja. weiß nicht,
1: ob das so eine gute Idee ist, wenn ich, es <lacht> ich glaube, so nicht. Kann Du kannst es ja mal probieren. <lacht> Wir sehen uns dann in der so Aufstellung auch. in der nächsten Runde, ob es so eine gute Idee war. <lacht> ob ich nur im Kader bin. Ja. Aber jetzt ganz ehrlich, was hat sich denn verändert in den letzten Wochen bei Reed?
2: Ich denke, dass wir begonnen haben zu punkten. Also Ich glaube, wir haben jetzt eine Serie von sechs Spielen hingelegt, wo wir die verloren haben. und Das war, denke ich, genau der richtige Zeitpunkt, wo wir mit dem begonnen haben. Aber ich denke, sonst hat sich natürlich nicht so viel verändert. Der Kader ist der gleiche. Der Trainer ist ausgewechselt worden und ja, ob das jetzt der Hauptgrund ist, es ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, jeder Trainer hat seine Eigenheiten. Aber natürlich, der, der Andi-Hera ist ein alter Fuchs und hat, denke ich, genau gewusst, was jetzt äh, drauf ankommt und entscheidend sein wird in der Quali-Runde. Und ich glaube, das, äh, wir performen im Moment richtig gut.
1: Aber beschreibe mal ganz kurz diese Phase davor. Da hatte ihr Spieler mit unglaublichen Chancen. Ich kann mich erinnern, Marco Grüll, unglaubliche Chancen, zwei, dreimal alleine auf den Tormann gelaufen teilweise. Und dann auf der anderen Seite ein Traumtor von Yusuf Demir, ein Traumtor von Gazi Begovic, beides mal ganz kurz vor Schluss des Spiels. Wie war diese Phase?
2: Ja, sehr schwierig, denke ich, gerade im Kopf. Wir haben da viele Traumtore kassiert beziehungsweise viele Tore am Schluss erhalten. Und, ja, ich denke, wir sind oft dann einfach mit leeren Händen da gestanden und äh, keiner hat eigentlich eine Antwort gewusst, warum. Und es war eine richtig schwierige Phase, aber ja, wir haben trotzdem gewusst, äh, wir können da aus der Phase nur gemeinsam raus. Und äh, wie ich schon gesagt, ich denke, wir haben es zum richtigen Zeitpunkt geschafft, dass wir dass wir da rauskommen und dass wir zum Punkten beginnen und ja, natürlich jetzt auch ein bisschen die letzten Spiele als Glück auf unserer Seite gewesen, aber ich denke, das, das brauchst du über Meisterschaft den Weg und äh, zum Glück äh, ist jetzt auf unserer Seite gefallen.
1: Ja, du bist ja nie um eine Antwort verlegen, aber bei den Fragen von Max, die jetzt kommen, bin ich gespannt, weil ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit.
4: <lacht> Wir haben keine gemeinsame Vergangenheit in dem Sinne, wie es der Johannes jetzt andeutet. Was soll das bedeuten? Eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren nie ein Liebespaar. In der Richtung hat sich nie was ergeben. Das ist halt so. <lacht> ich glaube, das kannst du bestätigen. Ähm, eine ganz, wichtige Frage, ganz wichtige Frage. Das Johannes hat es ja schon angesprochen. Die Saison die war natürlich voller Höhen und Tiefen. Und jetzt die erste Frage ist die wichtigste. Was kostet bei euch ähm, ein Gurkel im Hüsch? Weil ich habe gehört, da hat es dich heute erwischt. Das äh, wäre so, wär interessant, was das <lacht> ich da... Weiß nicht,
2: äh, ich weiß nicht, wo du die Informationen her hast. ist eingestanden.
4: Können Sie das übersetzen? Okay.
3: Ein Gurkel in der okay. Hüsche. Na mhm. Kugel in der ich, ich habe verstanden, im ein Beinschuss. im so, Büch, das ein Beinschuss, Luke. Ja, nein, kommt, in der Höhe. Beinschuss wäre für ein Schiss. Ich, ich, ich habe es auch so verstanden. Ja, gut in der reden
4: Es wäre nur interessant, was da für Straf gibt, den Ketten.
2: Also ich kann das selber nicht sagen, aber ich weiß eigentlich vom Sami Radlinger, der kassiert öfter eine. <lacht> Und ich glaube, das sind drei Euro, okay. also was ich vom Sami habe. Na gut, das
1: aber ist wer ist da jetzt vorne in der Liste, das ist die Frage. Ich meine, drei Euro, wer hat schon einen Hunderter? Das ist die Frage zum Auslegen.
4: Stimmt, ja. Wer Drei zahlt Euro. schon ein? Vielleicht, vielleicht auf Kommission schon einkaufen vor der Saison? Nicht schlecht.
2: Also ich denke, der, der, der Sami Radlinger ist vorne dabei. Der Julian Wiesmeister Kassier, der ist mhm. meistens Letzter, also der schreibt es aber nie auf. <lacht> äh, aber ich denke, da gibt es schon ein paar Kandidaten, auch Lercher Michi. Also, okay. ja,
4: also äh, da sind schon einige hundert Euro in der Kasse. Okay, na, da, geht's auf, da geht auf jeden Fall was weiter. Die Nicht-Abstiegsparty wird auf jeden Fall keine kleine werden. Das ist eine Nicht-Abstiegsparty -Nicht wird keine kleine werden. Das ist schon mal sehr gut. Genau, du, also das, du, da werden wir sie ja nicht lumpen lassen. Sehr gut, da freue ich mich schon. Du bist jetzt zwölf Jahre dabei. Bei, bei den Profis, du hast alles erlebt, du bist abgestiegen, du bist aufgestiegen, bist Pokalsieger geworden, du bist Captain. Wie geht's dir da in so einer Situation, wo vorher schon der Johannes gesagt hat, wo es auf einmal auf nichts zusammenläuft? Ist man da Sitzt man da in der Kabine und denkt sich, was, wie geht's jetzt weiter? Gehen wir jetzt wieder runter? Oder ist man dann der Ruhepol in deiner Situation? Wie ist dir da gegangen? Ja, ich
2: denke, natürlich geht es einem nicht gut, aber nachdem ich eigentlich schon die Phasen oder oft solche Phasen mitgemacht habe, kann ich das richtig einordnen und ich denke, da ist es wichtig, einfach Ruhe bewahren, einfach intern äh, den Lohn den zusammenholen und äh, einfach überzeugt sein von dem, was wir machen und äh, das ist einfach in der der Phase am wichtigsten und wie gesagt, ich glaube, in Ried äh, war es immer so die letzten Jahre, dass wir Druck gehabt haben, dass wir äh, aufsteigen müssen, beziehungsweise die Jahre davor äh, haben wir auch schon gegen einen Abstieg meistens gespielt und ja, Einfach Ruhe bewahren und ja. äh, mit Selbstvertrauen immer an die und Mut natürlich auch an die Aufgaben herangehen und dann äh, ist es das, das beste Rezept.
0: Dein Sport, deine Wette. Johnny, wonach klingt das für dich? Natürlich nach Kazumo. Ja, Wette mit Kazumo auf deinen Lieblingssport, auf deine Lieblingsliegen, auf alles, was man sich so vorstellen kann, was in der Sportwelt passiert. Und für den besonderen Nervenkitzel, ja, da hat sich Kazumo etwas überlegt. Für alle Wettbegeisterten da draußen, live wetten wird nämlich leicht Gemacht. Und das alles ohne Ein- und Auszahlungsgebühren. Das heißt, ich kann mich
1: ganz gelassen in meinen Schaukelstuhl werfen. Easy
0: cheesy. Genau so ist es. Wette auch du auf Kasumo gleich den Link in den Show Notes klicken und eine 10 Euro Freiwerte sichern. Jetzt aber zurück zu Thomas Reifelshammer. Absolut. Ist natürlich jetzt
4: umso schöner, dass es offensichtlich so also ausschaut, als würde noch ein Saisonspiel vor Zuschauern stattfinden. Also das ist gerade in Riert mit die Fans, mit der Infrastruktur, mit dem Stadion, in der, in der ersten Saison wieder oben natürlich vielleicht noch einmal, äh, also was heißt vielleicht nochmal auf jeden Fall für die ganze Mannschaft und für die ganzen Vereine und für die Fans geil. Ähm, Gibt es da was Besonderes? Gibt es dann äh, irgendwie eine zweite Rierter Mess, weil die erste abgesagt worden ist an dem Tag, wo das Spiel stattfindet? Oder man gefällt sich einfach drauf, nehme ich an.
2: Ja, absolut. Ich denke, als Aufsteiger hätten man sich einfach gefreut, dass wir eine Saison in der Bundesliga wieder vor Zuschauern spielen. Ja, leider war das nicht möglich. Uh, am Anfang waren, waren, glaube ich, ein Teil war drinnen. Aber ich denke, uh, natürlich haben wir das jetzt verdient, auch gegen die Austria, glaube ich, im letzten Spieltag mal vor einer gewissen Anzahl von Zuschauern zum Spielen. Aber
4: mhm.
2: gerade im Hinblick auf die neue Saison, auch wenn auswärts wieder Zuschauer sind, wenn es nach Hütteldorf vor glaube ich, mhm. auf das freut, uh, freut sich der gesamte Verein. Und das gehört auch zum Fußball dazu. Also wir haben das jetzt so angenommen, weil es leider nicht anders möglich ist. Aber ja, ich denke, gerade was Rippe betrifft, der Heimvorteil mit den Fans im Rücken, da haben wir heuer schon ein bisschen sage ich mal, einen Nachteil gehabt. Aber ja.
1: warte, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Du hast gesagt, schon nächstes ist so, wenn man dann nach Hütteldorf fahrt und so weiter und so fort. Also du gehst davon aus, dass schon alles fix ist, dass in der Liga bleibt.
2: Ja, fix ist nichts, aber ich denke, es schaut gut aus. Wir haben sehr gute Ausgangssituationen jetzt geschaffen. Ein Fußball ist alles möglich, aber wie ich ja vorhin gesagt habe, jetzt können wir ein bisschen Selbstvertrauen haben, mit Mut auch die letzten Runden jetzt absolvieren und ja, dann
1: bin ich sehr zuversichtlich, dass wir über die Ziellinie gehen. Ja, du hast ja eben schon extrem viel erlebt in Ried. Captain Luke hat sich ein bisschen mit deiner Karriere beschäftigt.
3: Ja, vor allem auch mit der Vergangenheit. Und da möchte ich von dir wissen, Thomas, was hast du mit Francesco Totti gemeinsam?
2: Die Haare sind es nicht. Denk, äh, das Aussehen einmal sicher nicht. Ich denke, ich denk, wir haben beide nur bei einem Verein
3: gespielt, nur bei einem Profiverein. Es wird sein wahrscheinlich. Absolut, ihr seid beide treue Seelen. 312 Pflichtspiele hast du absolviert. Würdest du sagen, bist du der österreichische Francesco Totti?
2: Ja, fußballerisch wahrscheinlich nicht. Weil ich er denk, nicht so natürlich, ist, was, ja. ich, Danke. Äh, was die Vereinstreue betrifft, wahrscheinlich schon. Ja, ich denke, äh, der Marcel, der Ziegel, ist auch noch einer, der was mir jetzt einfällt, der, was nur für einen Verein gespielt hat. Aber wahrscheinlich sonst in Österreich ist das selten. Aber, ja, ich bin natürlich auch stolz drauf, weil es einfach äh, ein geiler Verein ist, wo ich spielen darf, wo ich auch als, als kleiner Burge die Spiele verfolgt habe. Und ja, es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres für einen Fußballer, äh, bei seinem Herzensverein äh, so lange Karriere äh, zu spielen, äh, spielen zu dürfen.
1: Ja, wir haben da eine kleine Statistik, du hast das schon angesprochen. Marcel Ziegel ist auch so ein Spieler, wir haben ja mal ein bisschen die Kader durchstöbert. Wer ist uns da eingefallen? Bundesligaspieler, die nur für einen Verein gespielt haben und mindestens 100 Spieler für diesen Verein gemacht haben in der Bundesliga. Da haben wir eben das Duo aus Ried, also das ist schon mal ganz klar. Maxi Hoffmann haben wir auch noch von Rapid. Der Herr Riegler bei St. Pölten und Thomas Rotter ist auch so einer, der nur bei einem Verein gespielt hat. Und nochmal ganz kurz auf Francesco Totti zurückzukommen. Wir haben da ein Bild von dir zugespielt bekommen. Das kann man vielleicht auch herzeigen. Also das ist doch schon totti esque, muss ja, man sagen, das oder? Sind die Haare
3: gleich lang, zumindest wahrscheinlich. Es ist überragend. Wie alt ja, warst du da? Ja,
2: absolut. Äh, boah, es dürfte so gewesen sein. Vier, drei, vier Jahre, glaube ich.
1: Und auch also schon nur Fußball im, im Kopf Orden. damals?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, ich habe drei Bräder noch es. Uh, wahrscheinlich nur Fußball geben den ganzen Tag, uh, Papa war Fußballer, also hobbymäßig und uh, der hat uns immer mitgenommen zu den Spielen und ich glaub, das war im alten Riederstadion Stadion und ja, da ist man halt einfach mitgelaufen mit dem älteren Bruder immer und ja da war einfach das Ziel dabei sein und einfach jeden, jeden Tag Fußball spielen.
3: Ja, viel, viel Fußball und wahrscheinlich auch viele zerbrochene Scheiben. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich meine, viele kennen das vielleicht von langjährigen Beziehungen. Es gibt natürlich gute Zeiten, es gibt aber auch schlechte Zeiten und Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen durchhalten muss und wo man sich vielleicht nach Veränderung sehnt. Wie war das zum Beispiel bei dir beim Abstieg? Gab es da Gespräche, Gedanken über einen Wechsel? Gab es Angebote oder hast du gesagt, das kommt für dich absolut gar nicht in Frage.
2: Ich muss ehrlich sagen, der Verein ist relativ schnell auf mich zugekommen nach dem Abstieg und äh, ich habe eigentlich gar keine Zeit gehabt oder es war eigentlich auch nicht mehr Ziel, dass ich mit einem Abstieg den Verein verlasse und äh, habe gleich einmal Gespräche mit, mit äh, dem Verein geführt und es hat sich relativ schnell dann, mal, ergeben, dass, dass ich auch trotz des Abstiegs, dass ich beim Verein bleibe und äh, mithilfe. Das war mal wichtig, dass der Verein das überhaupt will, dass man, dass man wieder raufkommt und dass ich da mithelfen soll und das Vertrauen habe ich eigentlich gleich gespürt und leider hat es ein bisschen dort das war nicht unser Ziel, aber wollte eigentlich in dem Moment den Verein nicht verlassen.
3: Also in einer Beziehung ist die Treue sehr wichtig. Ja, definitiv.
1: Aber jetzt habe ich eine andere Frage, hat es jemals ein Angebot gegeben in deiner Karriere, wo du vielleicht im Nachhinein sagst, ah, das hätte ich eigentlich annehmen müssen oder hat es nie ein Angebot für dich gegeben?
2: Ja, also es war natürlich gerade am Anfang, wie ich dazugekommen bin und wo man ein bisschen so ein Shootingstar war, natürlich immer Anfragen geben. Aber ich habe das relativ schnell immer beiseite gelegt und habe gedacht, okay, das ist eigentlich jetzt für mich nur zu bald oder nicht der richtige Schritt und ich will das jetzt eigentlich gar nicht. Und dann je länger die Karriere dauert, hat, desto weniger ist das eigentlich dann auch geworden. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich auch stolz darauf, dass ich immer in Rieck gespielt habe. Ich denke, wer den Verein kennt oder wer das Umfeld kennt, das ist in Österreich eigentlich auf top Niveau, gerade was die Infrastruktur, die, die Möglichkeiten, die Fans betrifft und ich denke, da bin ich sehr zufrieden und bereue das überhaupt nicht.
1: Und wer den Verein kennt, Ried, der hat auch mitbekommen, dass in den letzten Jahren vor allem auf dem Trainersektor sagen wir mal eine hohe Fluktuation gegeben hat, seit 2013 13 Trainer. Ähm wie ist das so als Kapitän, wenn man da jedes Mal dann die Runde neu vorstellen muss? Das ist übrigens. Das ist der, das ist der. Zwei Monate später dasselbe Spiel wieder. Ist das irgendwann anstrengend? Äh, ja, es ist auf der
2: einen Seite schon mühsam. Also äh, ich denke, äh, gerade äh, was das betrifft, der Kontinuität im Verein wäre, wäre das sicher äh, angebracht oder hilfreich. Aber das ist wahrscheinlich nicht, netter bei uns in Rizzo, sondern das ist generell im Fußball so, dass einfach äh, der Erste, was ausgewechselt wird, ist der Trainer und äh, vielleicht äh, sollte da ein bisschen Umdenken mal stattfinden, weil ich denke, äh, es ist enorm, auch für Spieler wichtig, dass äh, auf der Trainerposition Kontinuität herrscht und äh, das haben wir dann natürlich schon gemerkt, auch in gewissen Phasen, äh, dass oft äh, nicht gut, äh, Trainerwechsel nicht gut ist und, ja, äh, für die Zukunft äh, wünscht man das natürlich, äh, dass da ein bisschen Kontinuität reinkommt.
1: Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, das ist vielleicht äh, nicht so schön. Du hast schon deine Brüder erwähnt, jetzt gibt es da auch eine Gemeinsamkeit, verletzungshistorisch gesehen, nämlich eine sehr spezielle Verletzung, die du hattest 2020 und dein Bruder Raphael 2015. Ihr hattet beide einen Nierenriss, den ihr euch beim Fußballspielen zugezogen habt. Das ist jetzt nichts, mit dem man äh, Spaß macht. Sollte, das ist auch nicht unbedingt lustig, du warst eine Nacht auf der Intensivstation nach dem Nierenriss beide beim Kicken zugezogen, diese Verletzung, gibt es da irgendeine, gibt's irgendeinen Grund oder ist das einfach reiner Zufall, dass es ausgerechnet die beiden Reifelsammer erwischt hat mit einem Nierenriss?
2: Ja, ich denke, vielleicht sind wir beide gleich botschert und äh, sind in einem Zweikampf einfach ungeschickt rein. Also äh, ich habe das dann, ich eigentlich profitiert von seinem Nierenriss und da wenn, wenn man das so sagen darf, Wir hab, haben uns natürlich da ausgetauscht äh, nach, nach meinem meinem Riss, äh, was er gemacht hat, was gut ist. Und äh, ja, das war natürlich im ersten Moment äh, ein Riesenschock, wie er das gehabt hat. Aber natürlich auch, wie ich das letzte Saison gehabt habe, äh, ja, war war. Ich habe ich kurz äh, schon ein bisschen nachdenken müssen. Und es war natürlich ein ungünstiger Termin. Das war genau, glaube ich ein am Vatertag und äh, da war ich, bin ich gerade Vater geworden und äh, habe sich natürlich andere Pläne an dem Tag gehabt. Und dann lande ich auf der Intensivstation. Das war ja, ein kurzer Schock, aber Gott sei Dank ist jetzt äh, das wieder vorbei und alles äh, gut verheilt. Und das ist dann das Wichtige in der Situation, dass, das wieder, ja, dass die Gesundheit dann an erster Stelle steht.
1: Hat man dann in so einem Moment auch Gedanken ans Karriereende? Also bei Ried, wir haben ja Oliver Glasner hinten natürlich auf der Wand, der musste seine Karriere dann auch relativ flott beenden aufgrund der Kopfverletzung, die er sich da damals zugezogen hat. Hattest du da, wie du im Spital gelegen bist, auch kurz den Gedanken, okay, das könnte es jetzt gewesen sein?
2: Nein, eigentlich die Gedanken habe ich gar nicht gehabt, weil äh, das ist dann relativ schnell was gegangen, da ist eine Operation im Raum gestanden. Gott sei Dank äh, haben sie dann nicht machen müssen und am ähm, nächsten Tag hat eigentlich der Doktor oder übernächsten Tag hat er eigentlich Entwarnung gegeben und hat gesagt, wenn ich mich jetzt äh, schon ein paar Wochen, dann äh, passt es wieder und dann funktioniert es wieder zu 100 Prozent.
1: Also wichtig, dass äh, da keine bleibenden Schäden davongetragen wurden. Was uns auch aufgefallen ist, Thomas, du bist einer von nur zwei Spielern in der Liga mit Nasenpflaster. Gernot Trauner ist der Zweite. Du und er, habt ihr da eine Kooperation? gibt euch da aus, was das neueste Produkt am Markt ist. Oder warum hast du. Äh, noch... der, Gernot, der
2: Gernot hat das von mir, glaube ich, gesehen, damals in Ried. Also er war mein Zimmerpartner. Yeah. Und ja, also er hat das von mir, glaube ich, übernommen. Und äh, ja, ich habe ihm gesagt, äh, tu das einmal auf, für das hilft. Und ja, es schaut so aus, wie wenn ihm das wirklich geholfen hat, <lacht> weil ich glaube, seine, seine Leistungen seitdem sind sehr ansprechend. Und er ist zwar im falschen Trikot, aber. Er ist trotzdem ein netter Kerl.
1: Also ein bisschen reifelsammer ist auch in Trauner drinnen. Kann man das so sagen?
2: Ja, durch durchs Nasenpflaster auf alle Fälle. Und ich glaube, die Kopfballstärke hat er sich ich, auch bei mir abgeschaut. Also ich habe mit ihm ein bisschen im Zimmer
1: Kopfball geübt. Und das wird man jetzt da im <lacht> Andere mit dem Fuß, ich habe das mit dem Kopf gemacht. Genau. Und jetzt noch die allerletzte und die allerwichtigste Frage. Wer Ried kennt, kennt natürlich auch die legendären Bananenschnitten in Ried. Von der Familie Reifelshammer. Wann gibt es die wieder?
2: Hey, die Frage hat mir schon mal wer gestellt. Also ich kenne die Bananenschnitten ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß nicht, halt, wo, wo
1: die Geschichte herkommt. Ja, bin also der Einzige,
4: vor in der Runde <lacht> und auf
1: Es gibt, Es gibt, ich, ja, ich es, es gibt, es in Ried gibt es einen, einen Stand mit Mehlspeisen und die Einnahmen dieser Mehlspeisen kommen dem Rieder Nachwuchs zugute und jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich eine dieser hervorragenden Bananenschnitten gegessen. Das sind übrigens solche Ziegel. Dann habe ich einmal gefragt, wer die macht und dann hat es geheißen, die Mama Reifelshammer macht das.
2: Also ich habe von dem noch nie was gesehen bzw. gehört, aber ich weiß, dass es das gibt. Also es gibt so eine Mütterrunde, die macht so Bananenschnitten bzw. Mehlspeisen und das kommt wirklich dem Riedernachwuchs zugute. Und unterstrich Strich dann ist es mir auch zugute gekommen. Aber es, das sind verschiedene Mütter und es sind natürlich sehr lecker, aber es sind, äh, kommt nicht von unserer Seite.
1: Interessant. Aber wir können festhalten, dass der eine oder andere Rieder-Nachwuchskicker wurde von uns gesponsert. Mehr oder weniger.
4: Das ist sicher. Ich werde mir den Stand einmal anschauen. Wenn ja, wenn, er, er, wieder, wenn er wieder offen hat, wenn
1: dann wieder Fans Ich hab das nicht Abschließend äh, es ist natürlich auch Champions League. Champions League auch immer wieder ein Thema. Verrat uns mal, wer ist denn dein... Favorit auf den Champions-League-Titel diese Saison?
2: Oh, ich denke, Manchester City, die haben wirklich eine super Saison gespielt und ich glaube, die werden das machen und ich glaube er verdient. Also wenn man sich den Fußball anschaut, da sind alle Facetten dabei und äh, es wäre ein verdienter Sieger.
1: Also Manchester City, der Tipp von Thomas Reifelsammer. Dankeschön, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wir müssen leider feststellen, äh, dein Bild wiegt so schwer, dass es immer wieder umgefallen ist. Aber es ist ein sehr schönes von eh dir, muss man sagen. Äh, es ist
2: eh besser, dass das Unfall ist. Äußerlich eine gute Entwicklung
1: gemacht. <lacht> Auch innerlich, definitiv. Thomas, danke schön ja. für deine Zeit. Wir wünschen dir und deinem Verein natürlich alles Gute für den Schlussspurt in der Liga und dann, du hast es eh schon gesagt, nächste Saison dann wieder Bundesliga, weil, Max...
4: Ja, weil nie mehr Zweite Liga, <lacht> nie mehr. Ja, ja, das kennt man. Ein Gesangstalent bist du nicht. Ja? Nein, bin ich nicht. Dafür
1: schaue ich ohne Bord auch nicht gut aus. <lacht> das ist richtig. Thomas, danke schön für deine Zeit. Mach dir noch einen schönen Abend. Ciao.
4: Servus. Danke euch auch.
1: Ciao, ciao.
0: Ruf mich an. Also viele Fragen sind ja nicht offen geblieben. Einzig, woher der Spitzname Didi kommt, das wissen wir jetzt leider noch immer nicht. Aber in so vielen Jahren Ried, also über zwei Jahrzehnten Ried, da erlebt man schon einiges. Und ich bin schon gespannt. Ich denke, die Rieder, die werden oben bleiben. Was denkst du?
1: Ja, das ist mir jetzt vollkommen egal. Ähm, mich interessiert viel mehr, warum ich angeschwindelt wurde in Ried bezüglich der Bananenschnitten. Das ist
0: für mich das große Thema, der Skandal des Tages. Das kann ich völlig verstehen, aber die Bananenschnitten, auf die freue ich mich schon wieder sehr. Also wenn ihr aber in Ried seid und es ist dann auch tatsächlich wieder so, dass Zuseher und Zuseherinnen zugelassen sind im Stadion, da gibt es ein Zelt hinterm Stadion, da gibt es wunderbare Bananenschnitten, sensationelle Bosner auf den Atem. Ja, auf den kann man dann nicht mehr so ganz vertrauen, nachdem man sich das Bosner reinkaut hat, aber das ist ja völlig wurscht und auf das freue ich mich schon wieder.
1: Ja, und natürlich freuen wir uns auf Fußball, auf die österreichische Fußball-Bundesliga. Und wenn ihr euch die Zeit verkürzen wollt, bis die nächsten Spiele in Österreich vonstatten gehen, dann zieht euch noch die Podcasts rein, die wir in den letzten Wochen so produziert haben. Daniel Bachmann, überragend möchte ich sagen, aber da waren auch andere schöne Dinge dabei. Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Nicht vergessen, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Auf Apple Podcasts und Spotify. Bussi.
2: Ciao.